0: 基金观察，在上周的节目当中啊，您谈到基金定投止盈线的设定，比如说我一年的止盈线设在百分之十，那么当收益达到这个目标了，我就把它赎回。那有投资者可能又会问了，我定投一年，止盈线设在百分之十，那我定投两年，同样设在百分之十吗
1: ？定投了两年跟定投一年。我同样用百分之十，似乎就不太合理了。确实这样子，因为你的资金价值、时间价值是有的嘛。你投一年就有百分之十，你坚持了两年，现在到了百分之十，算不算？我觉得不算。你要考虑什么？简单一点，比如说你设了你的止盈线是百分之十，那么第一年之内到了百分之十 ，OK， 我都算到止盈线。如果我第一年没到止盈线，我现在到了第二年，对吧？到了第二年的年末，哎，这个时候我的止盈线已经应该要变成百分之二十了。三年我要百分之三十，四年我要百分之四十，这样子加不是很精准的数学计算，因为如果考虑资金的时间价值，你等于是年金方式投入进去的，你是要用那个复利公式来算的。但是我觉得用更复杂的方法算出来的结果，可能会影响大家的坚持效果跟判定效果，因为我一直强调简单的才能坚持嘛，所以简单的目标累加、就，这是。普通人都能够掌握，而且特别容易算的一种方式。那我投了一年半，我到底应该是 10% 之十止盈还是 20% 之二止盈？这个时候其实我就说的很简单，你过了一年要 10%， 你到了一年半，那你就选 15% 嘛
0: 。那如果两年过去了，三年过去了，甚至四年过去了，我的止盈线一直没有达到，那我接下来该怎么办呢
1: ？坚持啊！其实你没有达到，就意味着市场其实是没有到达。你预想的这一个水平的嘛，所以止盈线的设定是在于什么样的一个理论逻辑呢？就是在于市场的一个有效性，或者说叫做均值回归。因为在市场中间，任何一样资产的价格永远是围绕着价值上下波动的，而且呢，它往往偏离度就是在极致的时候会偏的很多。所以呢，我们一般设定止盈线的时候哈、啊，尤其是指数基金，其实你可以去看到这个指数在过去这十几二十年的一个历史的回报。所以呢，根据这个历史回报，你采取一个正负的一个标准差，或者说正负加百分之多少，就是正的这个就形成止盈线，然后负的那个可能就可以形成你的一个加大扣款这样的一条线。所以上证指数为什么我会选百分之八到百分之十或者百分之十二这样的？因为从历史数据来讲的话，沪深三百指数它其实就是一个。年化收益百分之八左右这样的一个水平，所以百分之八就是历史平均收益，所以我觉得我做这个定投至少不能比它的平均收益差吧。如果它还能够在某个时候正偏离比较多，所以我设到百分之十二这样的一个上限，到了这个值的话，我把它卖掉，那么这个时候对于我来讲，我就赚到了超越市场平均值的这样的一个收益。所以呢，当你一直都发现它没有到止盈线。那只能说明，其实在过去或者说你定投的这个区间之内，这个指数本身表现一直都是比较弱的，它根本就没有达到它历史的平均水平。那经过了一段时间的负偏离，也就是跑得更差的情况之下，其实未来它回到正偏离的这个可能性就会变得更大一些。所以，往往针对这种，我的建议就是你坚持就好了，最终还是可以把这个平均回报还给你的，但是它可能它是一次性的给你。你需要通过煎熬。我当时有定投深成指，二零一零开始定投，二零一一、二零一二、二零一三连着亏了三年，完全没有起色。当时我的家人都跟我说：“你们还干什么？对不对？”我说：“没问题啊，反正我就不信它涨不回来。”结果后来到一五年的行情开始启动，一个星期往上涨百分之十，一个月的时间就让我那几年一直坚持下来的那些定投的份额，瞬间就把收益全部都还给我了。赎回的时候，呃，应该是赚了百分之四十多，所以这就是刚才说的，定投在市场差的时候，你一定不要停扣就对了，这比什么都重要。